0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu palabra que es lámpara para nuestros pies, es luz a nuestra senda. Tu palabra nos da sabiduría, tu palabra nos da aliento de ánimo y fuerzas. Cuando las personas van a la cárcel no piden un libro de matemática ni de historia. Piden la Biblia. Porque solo ahí podemos hallar consuelo para nuestras almas. Y tu palabra es la que vivifica nuestro espíritu. Hoy día usa tu palabra Señor para comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas. De buscar de ti de todo corazón. Pon en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad. Danos hambre y sed de justicia. Alíñanos con tus propósitos, que podamos vivir conforme tu deseo para nuestras vidas. No queremos ser abortivos, no queremos ser inconsecuentes, oh Dios. No queremos vivir una vida sin valor profundo y propósito y provisión. Usa tu palabra este día como una buena semilla que se siembra, un buen corazón que da un buen fruto y una cosecha que glorifica. Y engrandece tu nombre. Te damos gracias por nuestro tiempo en la tierra Señor. Te damos gracias por nuestros talentos. Te damos gracias por aquellos que ponen nuestras manos. Que lo utilicemos de tal forma. Que tú seas engrandecido y glorificado y honrado Señor. Hoy venimos a celebrar tu presencia y tu victoria. Hoy venimos a escuchar de cómo venciste a la muerte. Y cómo resucitaste al tercer día Señor, ayúdanos a ver con los ojos espirituales y entender estas cosas Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Comenzamos con un versículo y esto es el fundamento de lo que vamos a compartir hoy Se encuentra en 1 Corintios 15-21, súper importante ¿Qué es lo que define nuestra vida antes de conocer la resurrección? Y todo se puede definir aunque estamos respirando oxígeno la Biblia dice que por un hombre la muerte entró. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre le quiero decir que aunque estén caminando y viviendo la mayoría de los hombres están viviendo una existencia muerta estéril sin fruto. No tiene trascendencia. Y aunque la muerte entró por un hombre. También por un hombre la resurrección de los muertos. Significa que hay una ventana. Hay una puerta que pasa de la muerte a la vida. Y experimentar esto a los 16 años. Llegó la vida a tocar en nuestro hogar. Todo lo que habíamos vivido antes de ese momento era una destrucción. Dice, pero tu papá no era médico, sí. Pero no estaban casados tus padres, sí. Pero no tenían casa, sí. Tenían trabajo, sí. Había un bienestar económico, sí. Una existencia ahí normal, quizás mejor que muchos. Pero la muerte reinaba en ese hogar. No había la vida que existe hoy a los 21 años a los 16 entró tocando la puerta pero ya a los 21 se manifestó lo que era el poder de una vida en Cristo y yo le pedí Señor yo quiero eso yo quiero tus planes para mi vida y no mis planes yo quiero la forma que tú tienes separada mira lo que dice primera de Corintios 2:9. mucho antes Pablo escribe esto lo que ojo no vio yo no entendía lo que Dios me estaba viendo porque no entendía a verlo con mis ojos que es la diferencia de lo que tenemos a lo que vamos a alcanzar ni los oídos han oído ni oído o ni han subido en el corazón del hombre las cosas preparadas las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman aquellos que le buscan entonces el misterio era ese. ¿Cómo es que yo iba a participar de una vida en Cristo? Lo único que había conocido era religión. Pero le digo que la vida en Cristo es realidad. Es algo que yo disfruto con mi esposa. En nuestro matrimonio hay una vida mucho por encima de lo que vivieron los familiares antes de conocer a Cristo. Entonces en esta realidad que entró en mi vida... Empecé a buscar y decir Señor qué es lo que tú tienes para mí en esta vida. Juan 10.10 10, lo describe de nuevo que hay una invitación que tenemos de una existencia muerta sin profundidad. Y ese dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Ese es el plan de Satanás para nuestras vidas. Tarde o temprano Satanás te va a robar, te va a matar, te va a destruir. Ese es, ese es el game plan. Él lo puede vestir, lo puede adornar, lo puede perfumar, pero su plan es de ejecutar su maldad sobre nosotros. Él viene a matar, tal. Había una muchacha, se había separado de su esposa, tenía a su hija de 16 años, la estaba criando como una princesa. Yo la estaba llamando, ven a mí. Tengo, Dice, yo he venido, este es el plan de Jesús, para que tengas vidas y la tengas en abundancia una vida grande es, es, es espléndida del propósito de Dios y la gente dice no yo no quiero ir allá porque yo estoy acá y no quiero ir allá esta mujer estaba huyendo del Señor y el llamado sobre ella madre soltera y una niña de 16 años ella ganó a prom queen la reina de su, de su clase en Southwest ese año y manejando por el turnpike dan un bache, se vira el carro, sale la muchacha por una ventana, el hermanito ahí va atrás también, caen al costado del turnpike. Uno sabe que cuando está manejando nadie de nosotros ha gustado estar ahí al lado ahora tirado por un accidente. El hermanito le trae la pierna de la hermana que se había deslocalizado y dice mira hermanita aquí tiene tu pierna. Y en los brazos de su mamá muere la princesa de 16 años. A partir de ese momento, la mamá empezó a decir, Señor, ¿por qué no me diste otra oportunidad? Eso es raro. Raro que ella repetía, Señor, ¿por qué no me diste otra oportunidad? ¿Por qué no me diste otra oportunidad? ¿Por qué no me diste otra oportunidad? Fíjate que yo me llaman tarde por la noche. Uh, eso fue... Más o menos a las 6 de la tarde, 10 de la noche, 6 de la mañana me llaman para ir a la casa a consolar a la mamá. Llego a las 6 de la mañana, está todavía ella, como le dicen, salpicada en sangre. Y ella seguía diciendo, Señor, ¿por qué no me diste otra oportunidad? Y yo decía, señora, casi como que no hay otra declaración que uno pueda decir. Ay Dios mío, ¿por qué me pasó eso? No, ella decía, ¿por qué no me diste otra oportunidad? Ella sabía que Dios por mucho tiempo la estaba llamando. Y lo único que podía repetir ella es, ¿por qué no me diste otra oportunidad? De alcanzar un propósito de tu protección, de tu provisión, de tu bondad. Ella huyendo del Señor. Entonces, Cristo viene en ese ofrecimiento de que tú no sigas en tu mortandad. Que no sigas expuesto a cosas que no suponen que sucedan. Que no supone que tú puedas vivir una vida de muerte. Porque Cristo resucitó y tiene una vida de vida para ti. De abundancia, de bondad, de bendición, de propósito, de protección. Todo lo que vino Jesús a hacer en el mundo. Cuando Él resucitó de los muertos. Ahí Satanás, Él le fue y le quitó todas las llaves. Me pertenece todo lo que tú quieres hacer sobre la humanidad. Ya está sellado el plan de Dios sobre los seres humanos. Lucas 24.1 Los acontecimientos que sucedieron el día de la resurrección fueron actuales e históricamente escritas. Lo vamos a leer juntos acá. El primer día de la semana. Muy de mañana vinieron al sepulcro la tumba trayendo así especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas ¿Qué es lo que estamos escuchando que gracias a Dios que existen las mujeres si no nadie se hubiera enterado que Cristo resucitó los hombres estaban con un pavor estaban asustados no iban a acercarse ni por allá porque tenían temor dice la biblia pero ¿cuántos saben que las mujeres son más valientes? Amén. ¡Amén! Dale un codazo ahí a tu esposa, te lo dije. Está comprobado. Las mujeres fueron las que fueron a la tumba con especies. ¿Por qué? Especies aromáticas iban a cubrir el cuerpo de Cristo con todas las especies para preservar la corrupción. Eran costumbres que ellos tenían. Todas estas especies para preservar el cuerpo de la, de la corrupción. Y entonces quiero decirles que todavía estas mujeres existen hasta el día de hoy Cuando uno entra a la iglesia y uno puede percibir la limpieza Aromáticas de Lysol y de todo las limpiezas ¿Verdad? Son las mujeres las que todavía guardan el cuerpo de Cristo En la belleza de la provisión Un aplauso, amén A estas mujeres valientes Si fueran los hombres encargados de tu lugar había un mal olor horrible aquí. De medias viejas verdad. De camisas sudadas y sabe Dios cuántas cosas. Pero damos gracias a Dios por las mujeres. Versículo 2 cuando ellos encontraron la tumba vieron que la piedra no estaba en el sepulcro. Removida la piedra del sepulcro. Ahora esa piedra pesaba un montón sabemos por... Todos los acontecimientos históricos. Pero esa piedra no fue nada para los ángeles. Versículo 3. Cuando ellos llegaron a la tumba. Y la piedra removida entrando. ¿Sabes? La, los hombres tampoco hubieran entrado. A mí me da pavor las, los cementerios. ¿Verdad? Nunca me gusta que me inviten a los cementerios. Entrando hallaron el cuerpo en la tumba del Señor. No hallaron el cuerpo. El cuerpo estaba ausente. Eso lo dicen los Teólogos y los arquitectos los que estudian que la única tumba donde los huesos ya no están es la de Jesús todos los otros dioses sus huesos están allí podridos en sus tumbas dice que cuando no encontraron el cuerpo versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas, preguntándose qué está sucediendo aquí por esto. He aquí separaron junto a ellas dos varones con vestimentas resplandecientes. Se supone dos ángeles, versículo 5. Y entonces ellas se asustaron, tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra. No me mate, no me mate. Por, y, y la palabra de estos hombres es ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué están indagando en lugar de muertos aquel que vive? Y eso es una pregunta para ti. Hay miles y millones de personas que están ejerciendo una religión muerta. No fue la intención de Dios que nosotros estuviéramos intercambiando. Estaban diciendo que los dioses de los pueblos falsos Uh, los pueblos que tienen dios falsos Tienen que cargar a sus dioses Porque su dios no pueden andar Tienen que hablar por su dios Porque su dios no habla Tienen que escuchar Oídos pero no escuchan Narices no huelen Boca no comen No hablan Tienen pies y manos pero no tocan Todo esto para decir que nosotros Hoy tenemos que ir más allá De una religión muerta A una vida Real Estaba leyendo que, que esas eran las declaraciones del, del pueblo de Dios y de Jesús Cuando él dijo mira entiendan bien que Dios no es Dios de los muertos Dios no desea una, una mortandad Marcos el evangelio de Marcos 12 27 Dios no necesita un muerto que le venga a servir Sino una persona que pueda moverse con pasión, con fervor. Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de los vivos. No se confundan. Pídale a Dios romper ese, ese, esa barrera en tu vida que ve a Dios como una mortandad. Los tiempos más animados que yo he visto es siguiendo a jesús este año estaremos yendo a la india nueve días el próximo mes del 20 al 29 sabes cuántos dioses falsos tiene la india 33 millones de dioses tú vas a vivir toda una vida y no vas a poder conocer todos esos dioses muertos pero tú estás invitado a conocer un dios vivo un Dios poderoso, un Dios que tiene planes y propósitos que tú nunca vas ni a semejante. Dice que sueños realizados. Anoche me escribieron de Polonia. El octubre del año pasado, octubre primero fuimos a Polonia. Pudimos compartir con mil hombres. Yo nunca soñaba salir de Hialeah. Mi máxima expresión de así aventurero voy para Sweetwater. Voy a cruzar la 107 y voy a ver la pequeña Managua. Los propósitos que Dios tiene para ti en Cristo son vivos, son reales. El ir a Cuba, ir de Pinal de Río, San Juan y Martínez hasta Guantánamo, eso es un Dios vivo. Un Dios poderoso. Entonces Dios no es Dios de los muertos. Qué triste que están celebrando estas fiestas con un conejo que pone huevos de colores. Qué triste que nosotros los cristianos somos un pueblo tan aburrido. Estaba una niña de nuestra iglesia aquí, una de las que danzó esta mañana. Y se habían encontrado con unas amiguitas de ahí en Orlando. Fueron la semana pasada a las vacaciones Estaban en la piscina cuando una de nuevo te digo que son los niños, están diciendo, soy cristiana. Estaba, ella estaba jactándose, soy cristiana, le decía a su amiguita. Y se sorprendió cuando la muchacha dijo, yo también. Y eso, wow, pero, pero de las cristianas de verdad. <risa> ¿Tú puedes creer eso? Tienen 10 años y tienen que estar veleteando a ver, pero cristiana de las de verdad. No la de una vez al año con el conejito y los huevos. Qué tremendo. Creo que con lo que Dios tiene para nosotros en su propósito. Sobregira largamente lo que se puede imaginar. Cuando Dios dice mira por qué buscáis entre los muertos aquel que vive. ¿Sabes cuál es la respuesta de esto? Versículo 6 Lucas 24 seis. Él no está aquí. Él ha resucitado. No está aquí. No está en, esa, en ese lugar donde tú estás probando de la mortandad de una existencia religiosa. Él está en una esfera resucitada. De acuerdo a aquel, aquello que le habló cuando ya él lo anunció cuando estaba aún con ustedes en Galilea. Esto mismo Dios lo había dicho mucho antes y qué es lo que él les dijo mucho antes versículo 7 que el hijo del hombre sea entregado era necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que ellos le crucificaron sea crucificado y resucite el tercer día era necesario versículo 8 dice que ellos se acordaron de sus palabras después que fueron recordados ellos pudieron sintonizar a que ya Cristo lo había dicho Juan capítulo 20 versículo 1 el relato nuevamente ahora trae los hombres a la escena primero las mujeres fueron y comprobaron que estaba vacía la tumba tú te tienes que hacer la pregunta tú tienes grandes problemas mi amigo porque ya esto no es religión esto es realidad Cristo está vivo y te va a reclamar va a reclamar el cristo vivo el primer día de la semana maría magdalena fue de mañana siendo que es de mañana cuando aún es oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro versículo 2 otro relato ahora el evangelio de juan entonces corrió y fue a simón pedro y al otro discípulo eh, dicen aquellas personas que estudian estos textos que como Juan escribió este libro. Él siempre se refería y aquel al que amaba Jesús. Él se des, destaca como aquel que, te, que Cristo tenía favoritismo, lo amaba a él. Y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto ella le da el relato a los dos hombres versículo 3 entonces salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro ¿Qué sucedió el jovencito llegó más temprano que el viejito no Pedro era mayor que Juan versículo 4 corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro le ganó y llegó primero a la, al sepulcro Pero no le valió haber llegado temprano O más rápido Versículo 5 Bajando a mirar Vio los lienzos puestos allí Pero no entró Viste que los hombres no entran Se quedó afuerita Corrió rápido Llegó Se bajó miró para adentro pero no entró él vio ahí lo que cubría a Jesús versículo 6 también llegó Simón Pedro tras él sofocado y entró el sepulcro y vio los lienzos puestos allí versículo 7 el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte. Significa que los hombres pueden hacer las camas también. Estaba allí las, las sábanas que tapaban a Jesús en su sepultura. Versículo 8 entonces, aquel, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Y vio y creyó, pudo creer. Estaba yo hablando con un amigo abogado que se llama Renato. Y Renato hace como 10 años dice, Joaquín, ¿tú crees toda esa locura que está en la Biblia? Yo le digo, sí. ¿Y tú crees que la ballena se tragó a Jonás? Sí. ¿Y tú crees que Daniel no lo comió el león? Le digo, sí. Cuando él me hizo esas preguntas yo le dije, mira Renato, la diferencia entre tú y yo es que yo soy creyente y tú no eres creyente el creyente cree y el no creyente no cree y se va para el infierno dice la jovencita y ven acá anciano el, el anciano le dice ven acá jovencita porque la jovencita le está diciendo que había ido a, a la iglesia y que había creído en Dios y todo eso y ella le dijo y tú crees todo eso y ella dijo sí, yo creo profesor yo creo todas esas cosas y, y si, que si no son verdad entonces ella dijo bueno cuando tú llegas al infierno tú le preguntas al diablo tú le preguntas allí y tú rectifica si no son verdad pues decía si Jonás no está en el cielo cuando tú llegues qué va a pasar bueno si no está en el cielo debe estar ahí abajo le puedes ir a preguntar tú algo así pero es sumamente importante que, que viendo creyendo y hay personas que ven y ven y ven y ven y nunca creen para mí eso es una maldición están buscando más prueba, la prueba está sentado en sí mismo, dice todo lo que respire, alaba el Señor. Si tú tomas un aliento, tú tienes el deber de decir Señor, tú me diste el aliento. Amén. Muchas personas como soy pastor me preguntan, oye pastor y cuándo es el fin del mundo? Y yo le dije, para ti va a ser esta tarde. <risa> ¿Por qué? Porque no sabemos. ¿Quién tiene prometido otro día? Yo he estado vivo suficiente para saber que todos ya tenemos edad para morir. Y mucha gente está desafiando la muerte, no entendiendo que tus días son enumerados. En el Salmo 90, versículo 10, le dice David al Señor, Señor, enséñame a enumerar. Vamos a el 12. Enséñanos de tal manera contar nuestros días para que alcancemos un corazón sabio. Persona que no entiende que la vida es un regalo del Señor y en cualquier momento es reclamado. Yo he visto demasiado para entender eso. Que no tenemos promesa. Hoy puede ser el último día, la última prédica que usted escuche. Dios no lo quiera, que tú tengas tiempo para gustar el propósito de Dios. Juan capítulo 20 versículo 9. Hasta ese momento no habían, porque aún no habían entendido la escritura. Yo, yo creo que este versículo nos aplica a todos. Todavía no entendemos la totalidad de lo que significa celebrar la resurrección. No habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Versículo 10. La diferencia entre las mujeres y los hombres es que los hombres volvieron a sus casas después de ver la tumba vacía después de ver evidencia de creer en lo que Cristo había dicho se van a sus casas qué hizo la mujer versículo 11 se queda allí en la tumba la mujer y empieza a llorar a profundizar su experiencia hay personas que hoy se van para la casa y van a ver un juego de fútbol comen un chocolate pero hay personas que van a profundizar un poquito lo que escucharon hoy y van a decir Señor y van a llorar van a decir Señor yo quiero esa vida yo quiero conocer lo que tú tienes para mí en este mundo que no lo estoy viendo no lo estoy entendiendo ella estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro como esto será verdad qué está sucediendo versículo 2 12 y vio a dos ángeles con vestimentas blancas las personas que se quedan meditan profundizan ven lo sobrenatural hay personas que no ven nada hay personas que no tienen afinidad espiritual pueden tener el diablo ahí enfrente de ellos que no lo están viendo pueden tener una visitación de la mano de Dios que le está diciendo alcánzame y todavía no la ves los ángeles estaban vestidos de blanco que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Cristo había sido puesto. Versículo 13. Y le dijeron mujer ¿por qué lloráis? ¿por qué lloras? Les dijo porque, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella seguía en una búsqueda más profunda. Versículo 14. Cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Versículo 15. Le dijo Jesús mujer ¿por qué lloráis? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano. El que guardaba el huerto le dijo Señor si tú los lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo allí lo voy a buscar, lo llevaré. versículo 16. Jesús le dijo María y ella volviéndose ella dijo Raboni, que significa maestro. ¿Qué qué experiencia, Señor? Se, se pudieron percibir, se pudieron ver, pudieron comunicarse. Versículo 17 dice que ella se tiró para abrazarle y él le dijo, no me toques porque aún no me he subido al Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, sube a mi su subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve y anuncia lo que tú has visto versículo 18 volvemos y repetimos cada persona va a celebrar y mencionar la cosa que ha sido su realidad fue entonces María Magdalena para darle a los discípulos a las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas Qué sucede próximamente el Señor se le aparece a los discípulos primero a María después a los discípulos cuando llegó la noche de aquel mismo día el primer día de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos porque tenían miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo paz a vosotros él se le aparece a ellos ellos tienen una experiencia con Jesús después de la resurrección él intercambia palabras. Tomás está faltando en esa reunión. Cuando Tomás llega le dicen vimos al Señor. Él dice no voy a creer hasta que le ponga yo las manos en sus agujeros. Versículo 28. Llega después Jesús. Entonces Tomás respondió vamos al 24. Pero Tomás uno de los doce llamado Didemo, no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez. Versículo 25. Y le dijeron pues a los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántos tienen amistades así? Obvio. Yo les digo, ven y anda conmigo para que puedas conocer la realidad de Cristo. Ven y visita, viaja conmigo, ve lo que Dios está haciendo para que vea la realidad del cuerpo de Cristo versículo 26 no creeré ocho días después estaban otra vez sus discípulos a la semana dentro uh, en, con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos traspasando las paredes y le dijo paz a vosotros versículo 27 luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca a tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Sabes? Las resurrecciones es para que tú creas. Amén. Para que no sufras la penalidad de aquellos que no son creyentes. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío. Tomó el paso para aceptar a Jesucristo. Versículo 29. Cristo le dice. Tomás tú crees porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron. Y pudieron creer. Todos estos acontecimientos. Son las palabras que después Pablo habla. En Filipenses 3.10. Yo quiero ser íntimo. Quiero llegar a acercarme más. Al misterio este de la resurrección. Quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección. ¿Qué sería tu, tu matrimonio en, en vida abundancia? ¿Qué sería tu familia? El legado de tus hijos. Yo le digo que yo vivo un sueño todos los días con mi familia. Diariamente, desde que yo me despierto hasta que yo me acuesto de noche. Yo estoy así, yo estoy en. Oh, ¡Wow! Señor, tu vida en mi familia. Tu vida en mi agenda. Tu vida en, en propósitos, en, en abrazos, en, en cánticos. Vamos a ver lo que significa eso. Romanos 8.11 dice que si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos también está sobre ti. Tú también te levantarás de la mortandad. Habrá algo especial en esa presencia. Si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús, viene y mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, vivificará tu cuerpo mortal, tu espíritu que mora en vosotros. Habrá una escala de existencia que tú nunca podrás ni imaginarte cuando ese espíritu venga sobre ti. Venga fuerte y tú comienzas Ayer eh, pasamos una pena, ¿no? Estábamos en la boda de Michelle y Dani y ellos tenían algo bien lindo. De Decía una Biblia subraye su texto favorito en la Biblia. Eso es lindo, eso es precioso. Y la esposa, ¿cuántos? De una esposa son malas, son tremendita. En voz alta. A ver, mi amor tu versículo favorito y el pobre infeliz hizo así, mira es como si no lee la Biblia ¿qué, ¿qué versículo favorito va a estar? y ya que lo avergonzó, ¿verdad? a ver mi amor pregúntale ahí encallado a tu esposa ¿cuál es tu versículo favorito? y él te diga, oye te voy a matar y, y ella dice, pues yo voy a poner el mío como diciendo, yo quisiera tener un esposo que lee la Biblia. Yo quisiera tener un esposo que sea un líder espiritual. Yo quisiera tener un esposo que fuera valiente en la cosa del Señor. Yo quisiera un esposo que se dedique un poco más de tiempo a conocer a Dios que conocerse más a Él mismo. Qué tremendo. Qué tremendo. E, e, imagínense, yo le digo a la persona, sin conocer a Cristo, la vida es triste. Y es una tragedia, ¿no? La mayoría de la gente que llegan a la iglesia son porque sus vidas llegaron tan a doler que fueron a buscar a Dios rápido. Yo diría a todos los que llegan a la iglesia. Entonces, llegan para librarse de sus problemas y sus estrés y, y todo lo que corriendo. Y le digo a mi mejor amigo, su, su hijo se le mató, 16 años, y él salió, después de 30 años, salió corriendo a conocer a Cristo. Le digo, Carlos, ¿por qué tú hiciste eso? Porque tengo tres hijos y no quiero que el diablo me quite más. Entonces él está viniendo al Señor por causa de librarse de la muerte de sus hijos, pero no, yo le digo, no para librarte de los problemas, que eso es una, una buena idea, es un buen concepto, pero le digo, entra en el propósito de Dios. Cuando yo, yo no quiero que tú vengas para que te libres del enemigo, sino para que tú entres al propósito de Dios y puedas resplandecer como las estrellas del firmamento. Amén. Que la luz de su gloria sea tan contundente en tu vida y ya tú le digas a la gente yo no sirvo a Cristo porque Satanás me estaba agrediendo sino lo estoy sirviendo por la bondad de Dios. No estoy obligado por lo malo que me va a suceder porque quizás muera esta tarde un hombre me dice Joaquín tú siempre me estás metiendo miedo si ¿sí? te tengo que meter algo. Si no vienes a la buena te tengo que asustar y si tú entraste por estar asustado yo estoy feliz porque por lo menos entraste no te quedaste afuera dice una persona yo no quiero entrar a Cristo porque me va a suceder algo malo Y además, cuando tú cruzas la calle tú miras para que no te suceda algo malo o miras porque tú tienes el gusto de mirar no tú miras porque tú estás previendo lo malo que te va a acontecer y entonces entrar a Cristo por lo malo que te va a acontecer es una buena idea no seas tonto. Y Cristo lo que quiere es que tú saborees su vida. Y eso es lo que dice aquí. Que podemos entrar en una vivificación de nuestros cuerpos mortales. Me encanta hacer las funerales. Porque allí se vuelve la realidad de que este cuerpo es un cuerpo mortal. Quiere decir que va disminuyendo. La gravedad va jalando más las fuerzas de las arrugas, ¿Verdad? Estamos viviendo en un sentido contra las fuerzas que están jalando en una dirección. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15, 54. Cuando esto que perece se vista de incorrupción. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Solvida es la muerte en victoria Cuando tu lamento se cambie en baile Cuando hay una transición sobre una vida desconocida A una vida en el propósito de Dios Fuiste creado para celebrar la bondad de Dios Fuiste creado para adorar Fuiste creado desde el vientre de tu madre Para servir al Dios de la gloria y cuando esa transición exista, las personas van a poder observar este, esta poderosa vida que levantó a Cristo de los muertos. Es importante que esta mañana, esta tarde ya que estamos cerrando, tú entiendas el camino de la importancia Sabes que el inicio de la resurrección solamente es eso. Es una introducción para que tú entres. Pero el caminar en el poder de la resurrección todos los días para tu matrimonio, tus hijos, tu legado, tus finanzas, tu desarrollo espiritual sobrebasa mucho. Al Salmos 16 versículo 10. Cuando estoy en las funerales y le digo mira esta persona que cree en Dios se viste ahora con un cuerpo espiritual ese cuerpo que Cristo tenía que ya no necesita que le abran la puerta porque él traspasa las paredes él, él es un cuerpo glorificado dice porque no dejarás mi alma en el seol ni vas a permitir que tu santo vea corrupción lo importante de, del poder de la resurrección es que ahora viene una vestimenta gloriosa yo estaba diciendo en el primer servicio que este cuerpo fue como un modular terrestre para poder caminar, agarrar, visualizar, escuchar, hablar, comunicarnos en este ambiente terrenal. Pero hay una transición a un cuerpo glorificado para poder heredar lo que es un cuerpo inmortal. Un cuerpo que, que no verá la corrupción. Versículo 11. ¿Por qué, Joaquín? ¿Por qué tú deseas esto? para que Dios demuestre la senda de la vida en esa senda que es su presencia hay plenitud de gozo todo lo que hace el hombre para tal de disfrutar esta vida no la va a disfrutar como Dios quiso hasta que entre en la presencia el propósito de Dios y dice delicias a su diestra para siempre qué significa Les voy a decir la verdad tiene que ser mi testimonio no nunca soñé tener el matrimonio que disfruto Nunca soñé tener los hijos que Dios me ha dado. Nunca supe una administración financiera. Poder ser un mayordomo. Mejor dar que recibir. Nunca supe muchas cosas que por generaciones fue muerte lo que heredé. Fue destrucción, fue tragedia, fue tristeza. Pero en Cristo el sueño todos los días se renueva. La fidelidad de Dios es manifiesta las bondades de él a los 18 años mi hijo se me acerca yo creo que es normal que tus hijos se te acercan y digan papá estoy saliendo ahora de secundaria estoy preocupado por mi vida yo no sé si voy a ser exitoso me dice el hijo mayor cuando se graduó hace tres años yo no sé qué va a acontecer con mi vida en un futuro y le digo sabes qué el plan que Dios tiene para tu vida es tan glorioso Que tú no tienes que hacer nada, solo disfrutar su bondad Y así ha sido Mis hijos se deleitan, disfrutan, tienen paz, tienen gozo No hay depresión, no hay pesadilla, no hay preocupación Porque ellos están conociendo la realidad de un Dios vivo La realidad de un Dios de promesas y sueños cumplidos Vamos a ponernos de pie esta, esta tarde y es una tragedia que nosotros no gocemos más de esta realidad para poder compartir con aquellos que no conocen al Señor. Primera de Corintios 15, 1, 2 y 3. Pablo le escribe a la iglesia diciendo estas cosas. Yo quiero declararle hermanos el evangelio que os he predicado. ¿Qué es la buena nueva que pronunciamos? el cual también recibiste, no solamente que uno lo predique, sino que seas recibido, en cual también pueden permanecer, porque hay personas que comienzan pero no terminan. La palabra dice que Dios va a darle una corona de vida a todos los que perseveran, los que siguen adelante los caminos del Señor, versículo 2, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, si no lo hicisteis en balde, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es real, versículo 4. Fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si todo esto aconteció, entonces usted puede estar cierto con el conocer que Dios tiene un propósito. Cristo murió, fue sepultado, resucitó el tercer día. De acuerdo a todo lo que está escrito en esta palabra. Nosotros tenemos que ser personas que indagamos y estamos comiendo de la palabra. Versículo 5. Y que apareció a Pedro Cephas y después a los doce. Empieza a decir Pablo, aquellas personas que Cristo le apareció después de resucitar, versículo 6, eran más de 500. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales mucho cuando está escribiendo Pablo esta carta a los Corintios, viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 8 Y a último de todos Casi, casi Pablo se le iba a ir la vida en religiosidad Como el abortivo que habíamos hablado en Eclesiastés 6 Dice se me apareció a mí como abortivo Me apareció a mí Y sabes que hoy día yo creo que Dios está apareciéndote a ti Él se está dejando conocer Estás viendo manifiesto el propósito de Dios con mucho más claridad de lo que escuchaste y viste anteriormente. Él quiere enseñarte en la senda de la vida. Que tú te llenes del Espíritu de Dios y comiences en pos de Él. Vamos a cantarle una canción al Señor. Usted inclina su cabeza y ahí hable con Dios y dices, dile lo, lo honesto. Como dijo Tomás, no te he visto, te quiero conocer, quiero heredar. Tus propósitos, quiero vivir tu vida, quiero experimentar los placeres de aquellos que te conocen y se han acercado a ti. Cada etapa de nuestra vida y desarrollo espiritual es un nacimiento. Imagínate el hijo que está en el vientre que dice: Mamá, no quiero salir hasta que yo sepa que voy a salir. Tú tienes que salir y en la jornada se define a lo que saliste así sucedió en mi vida cuando nació esta iglesia hace 19 años el señor dijo levántate y anda que estoy contigo y dice a dónde vamos y Dice: yo te voy a mostrar pero yo no sabía dónde iba a ser ese llamado 19 años más tarde no solamente lo veo yo sino lo ve el mundo entero y tu vida también está escondida en cristo la puerta de entrar en el propósito de Dios en esta vida es rendirte totalmente a Cristo, ser obediente. Y yo quiero orar por ti ahora para que eso sea una realidad porque si esta resurrección no es real, lo vamos a leer bien rapidito un verso que dice, versículo es primera de Corintios y estamos leyendo. Capítulo 15, versículo 14. Si este levantamiento de Cristo no es real. Si Cristo no resucitó. Vana entonces es toda la predicación que hemos compartido hoy. Y vana inútil también no es vuestra fe. Si la resurrección no es real entonces no hay promesa de nada. Pero si es real podemos entrar y participar de todo lo que Dios tiene para nosotros Y yo quiero orar que tu vida sea Las personas no entienden Es bien raro Cuando yo le hablo hasta las moscas Y los mosquitos De que entren en la bendición Divina de Dios Las personas piensan Que hay un interés personal Pero yo solo quiero que ellos gusten lo que yo he usado. Yo quiero que ellos prueben De la bondad del Señor y yo quiero orar por usted esta mañana y que usted sea una luz a sus familiares y a sus amistades que están observando. Si lo que hay ahí es mortandad o si hay una expresión de vida. Padre yo te doy gracias por un día separado para celebrar tu resurrección. Te doy gracias que desde Australia, Israel, Israel. Inglaterra, Los Estados Unidos California ahorita Van a estar celebrando El día de la resurrección Dios Y que no se meta En ese intermedio Dios Ni un conejo Ni ningún huevo Ni ningún acto religioso Sino que las personas Puedan percibir Que hay un poder Que venció a la muerte Que nos da victoria Sobre el sepulcro que vivifica nuestros cuerpos mortales para disfrutar de tus bondades, de tus propósitos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros matrimonios, nuestras familias, oh Dios, en la paz de tu presencia, en la victoria de tu poder, oh Dios. La esclavitud, oh Dios. A la mortandad muchas veces nos aleja en un estado caído de la naturaleza humana. Pero levántanos en el nombre de Jesús, oh Dios, y que tu espíritu venga sobre cada persona, cada familia, oh Dios. Este mundo necesita, oh Dios, percibir y observar el poder de negarnos a nosotros mismos, oh Dios. Ese poder de la resurrección oh Dios Es para negarnos a nosotros mismos oh Dios Dejar de ser egoístas oh Dios Y comenzar a importarnos a aquellos a nuestro lado Nuestros vecinos, nuestra ciudad Nuestro estado, nuestra nación Las otras naciones oh Dios Europa Señor Polonia, India oh Dios Pueblos extranjeros que necesitan percibir y palpar tu poder. Pido que cada persona presente se rinda a tus pies, oh Dios, que tenga una experiencia personal, oh Dios, que tú levantes con el poder de tu vida, oh Dios, que ellos puedan ser testimonio, testigos, para la gloria de tu nombre. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, esta noche Señor en, en los días venideros Las semanas Los meses Rescate oh Dios El legado Señor De nuestras familias oh Dios De nuestros descendientes oh Dios Que ellos tengan mejor promesa oh Dios Que tengan ánimo presente Señor Y poderoso Para gustar tu bondad Yo te doy gracias oh Dios Que tú nos has hecho Todos vasos de honra Ministros de tu paz Instrumentos de tu gracia oh Dios Úsanos Señor Usa nuestro corazón Nuestros labios para proclamar tu bondad oh Dios que Tengamos hambre y sed de justicia Que podamos caminar En el poder de tu resurrección Todos los días de nuestra vida Te lo pido en el nombre de Jesús Amén, amén y amén